0: Avant Linux, c'est au-delà de Windows. Merci d'être fidèle au podcast. Et oui, c'est encore un nouveau numéro de Librement Linux. Et oui, je vous rappelle que Librement Linux est le seul podcast qui aborde des solutions open source, Linux, l'informatique et le digital au travers de news, de billets et d'échanges, en français dans le s'il vous plaît. Vous pouvez nous écouter sur le site moncast.fr également sur la chaîne YouTube de Steve, 513v3. Je m'appelle Cédric et aujourd'hui, je suis accompagné de la team et de Steve notamment. Salut hey, Salut tout le monde je suis également accompagné du Tux Pasquet qui tient le site numetopia.fr. Salut Hello tout le monde Merci à Enrique de Beats Music et cet épisode est diffusé sous les conditions Creative Commons, attribution 4.0. Excepté les extraits musicaux, la bande son externe et les œuvres sonores non produites par l'équipe de Librement Linux. Et vous pouvez venir discuter avec nous sur le salon Matrix, librement Linux Podcast. Vous aurez plus d'infos dans le descriptif de cet épisode. Et nous sommes le dimanche 15 octobre, il est déjà 21h25, et merci de nous écouter. Il existe des faits divers que nous préférions ignorer, tout simplement par déni. La stupeur, la douleur, la colère, aucun mot ne peut véritablement rendre compte de nos sentiments face aux événements récents qui se sont déroulés à Arras. Nous sommes tous profondément affectés par ces agressions. Cependant, la question de qui est véritablement visé par ces attaques se pose. Est-ce l'institution éducative La transmission du savoir En réalité, quelle que soit la cible, je ressens personnellement cette agression et je peux affirmer que nous ressentons tous cette atteinte profonde à notre institution, à nos concitoyens. En ces moments difficiles, unissons-nous pour défendre nos valeurs, soutenir notre communauté, montrer notre engagement envers les équipes éducatives, ses accompagnants également, et témoigner notre solidarité envers nos concitoyens. Ensemble, nous sommes plus forts. Merci. Librement Linux. Librement Linux, le billet de la semaine de Steve eh ben, je crois que c'est
1: maintenant à mon tour de parler. Hein. Bon, on va essayer un petit peu de remonter quand même, en tout cas, à cette petite ambiance. Et en fait, ce billet, c'est l'écho d'une brève qui parlait justement de la place de la femme dans ce monde de l'informatique en général. Bon, parce que, bon, pour ma part, et ce, malgré le fait d'avoir eu une éducation très old school des années 80, si vous voyez ce que je veux dire, mais moi, j'ai fait un peu comme les Pokémon ou comme Soundgoku, hein, j'ai évolué, enfin, du moins, j'ai essayé. Mais pour tout vous dire, en vérité, c'est parce que j'en ai vraiment marre du sexisme dans le monde de l'informatique. C'est vrai. Bon, imagine Imaginez, hein, non content de déballer son immense bulbe de connaissances entre eux, ou à celui qui aura la plus grosse intelligence. Ouais, t'as <rire> vu, euh, moi j'ai un XB-4000, et moi j'ai un XB-8000 de OC, c'est mieux. Bon, vous avez très bien <rire> compris, rassurez-vous, en fait, ils n'ont rien compris, et, et nous non plus d'ailleurs, hein, de toute façon. Alors imaginez à quel point tout cela pourrait être franchement malaisant pour une femme hein, d'évoluer autour d'une communauté de binoculars, geeks, Boutonneux et débordant de testostérone, hein, et convaincu en plus de ça qu'ils sont des super-héros parés d'un costume qui épouse parfaitement leurs muscles bien saillis. Ah non, 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 ça c'est pas un muscle, hein, désolé, ça c'est le surplus de pizza qui n'a pas fini d'être digéré, hein, désolé. Hein.
0: <rire> bon, il reste, je t'inquiète pas, il reste même.
1: <rire> et, et le tout surmonté naturellement d'un moule bit bien gonflé avec une balle de tennis. En fait, bah, ça vous envoie du rêve, hein. Ouais, ouais. Bon, attendez, hein, parce que maintenant, vous allez maintenant les imaginer dans la salle de pause café. Vous avez l'image, le torse bien bombé, le ventre rentré. Ah non, 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 toujours cette foutue pizza qui n'est pas digérée, hein. Et ce regard malaisant posé sur ce qu'il pense être une proie fragile, le tout accompagné naturellement de tas de préjugés. Eh ben non, les petits zizi, hein, il est temps franchement euh, de, de se réveiller, hein, les temps ont changé, hein, sortez de vos grottes hein, les gars, on a pas mal évolué hein, depuis l'ère des disquettes 5 pouces 1 quart, hein, parce que figurez-vous que le secteur de l'informatique est en pleine expansion, mais ça vous le saviez, et pourtant, ben, grâce à vous, les femmes ils sont encore sous-représentées, hein, faisant face à de nombreux obstacles, hein, dont le sexisme sous toutes ses formes, blablabla, bla, bla, les femmes ne sont pas... Pas faites pour l'informatique, blablabla, bla, bla. elles ne sont pas dans la capacité requise pour ce métier. Et en plus de ça, vous ajoutez le fait de faire des blagues bien graveleuses du genre Oula, ça en fait des bits ça hein? <rire> Accompagné d'une de ces. Accompagné le tout naturellement de ces rires pathétiques bien graveleux du genre. <rire> enfin, je ne vais pas vous indigner davantage à ce sujet, hein, mais vous avez quand même bien saisi l'image du type d'homme dans toute sa splendeur derrière son clavier. Alors messieurs, j'ai un scoop pour vous. Euh. Vous êtes pas drôle, hein même pas un peu, donc range-moi tes blagues de merde, déjà pour commencer, et trouve un moyen d'évacuer ces excès de testostérone qui tentent de te convaincre que tu es un homme. Alors imaginez le courage, en plus de ça, dont fait preuve ces femmes travaillant dans l'informatique, souvent confrontées à ces remarques sexistes, hein. sont-elles là pour le faire valoir finalement Ou sont-elles vraiment capables de faire le job Oui, je sais, on, prend, on les prend moins au sérieux que les collègues masculins, je vous l'accorde, et en plus de ça, ben, on les sous-estime. Alors qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, les femmes sont tout aussi capables, sinon mieux d'ailleurs, hein, que les hommes de coder, de développer des logiciels ou de travailler dans le cloud. Alors, très franchement, cette fois, je m'adresse à vous, mesdames, je m'incline avec respect. Car votre charge de travail doit être certainement décuplée par rapport à vos homologues masculins. Parce que, bah, en plus de votre travail à effectuer, vous devez aussi faire preuve d'un sens de l'humour bien aiguisé pour savoir se moquer de ses préjugés et de ses remarques déplacées. Ouais, mais ça, c'est un phénomène de mode. Hein. C'est du girl power qui t'incite comme ça à poster ce billet. Et ça, c'est une réflexion de rageux, je trouve. <rire> eh bien, mon cher Gontran... Enfin, je sais pas, mais je trouve que franchement, avec la voix que tu viens de prendre, t'as vraiment une tête à t'appeler Gontran, de toute façon. En réponse... Ada Lovelace a écrit son premier programme d'informatique au 19e siècle. Oui, oui, t'as bien entendu, c'était le 19e siècle. Alors, dis-moi, Gontran, tu te vois déjà coder avec un stylo plume et de l'encre Alors, s'il te plaît, ferme un peu ta boîte à camembert à ce sujet. Alors, je pas non plus jusqu'à froisser ton, ton intelligence, hein, Gontran, mais je suis convaincu que tu pourras trouver une liste assez conséquente pardon, de l'influence des femmes dans le monde historique de l'informatique. Tu vois, là, voilà, tu tapes comme ça maintenant sur Google, voilà, tu cliques maintenant sur le petit bouton, là, là, et paf voilà, t'as vu ça en fait du monde. Hein le sexisme et toutes ses dérives, c'est un vrai problème. Et pas seulement dans l'informatique. Hein, c'est un poison qui empêche les femmes de s'épanouir dans leur carrière. Et pourtant, les femmes sont courageuses, déterminées. Et elles ne se laissent pas abattre. Alors, messieurs les super-héros, rappelez-vous. Hein, le clavier, c'est une extension de vos doigts. Hein, pas de votre masculinité. Enfin, bon, si c'était le cas, ok, il y a aussi la
0: souris. Et pour ma part, je suis pas toujours tendre avec ma souris. <rire> super et merci de ne pas avoir fait ce billet simplement pour la journée de la femme de l'avoir fait <rire> en dehors de cette journée <rire> ouais, mais pourquoi pas c'est vrai après tout ouais. Ouais, non, non, ouais, mais, mais plaisir. voilà, c'était très très important et d'ailleurs tu tiens une rubrique qui s'appelle le courrier des éditeurs ou peut-être il aura un autre nom et j il y avait un petit message promo à propos de ça Hello tout le monde, alors j'ai une petite requête à formuler à tous, dans l'espoir de développer une idée de rubrique pour les prochains
1: podcasts si vous aviez une question, une réflexion une affirmation, bref, quelque chose à formuler, envoyez-moi cela de votre plus belle voix, un peu comme si vous alliez me laisser un petit message sur le répondeur vous serez bref et succinct vous m'envoyez un petit fichier au format MP3 ou OGG, enfin bref, vous m'envoyez tout cela par message privé depuis le salon Matrix quelques-unes de vos interventions sont retenues et rediffusées lors de la rubrique, merci d'avoir à tous pour votre participation et de vous prêter à ce jeu. Bien sûr, ce projet ne peut que prendre forme, qu'avec votre collaboration. Alors, ben, nous comptons sur vous.
0: Dis Steve, c'est quoi la couleur de tes sous-vêtements
1: Oula, Sonia, je peux pas te répondre, là. j'en ai pas aujourd'hui.
0: Et je crois qu'on a déjà eu des messages qu'on verra tout à l'heure, hein, qu'on entendra ouais, tout, tout à l'heure. Oui, tout à fait, quelques-uns. Oui. Super. Mais en tout cas, encore merci pour ce billet. Et on va tout de suite enchaîner avec l'actualité. Librement Linux. À vous, cognac. L'actualité. Et on va parler du mouvement dans l'industrie des jeux vidéo le Tux.
2: Oui, euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a maintenant un peu plus, presque deux ans, Microsoft a annoncé en janvier 2022 un projet, son projet de racheter Activision Blizzard. Vous savez, le studio qui possède la franchise populaire Call of Duty, mais aussi Warcraft, Starcraft, Diablo et plusieurs autres franchises, pour 69 milliards de dollars. Par contre, bah, ça n'a pas pu se faire tout de suite euh, tout ça, parce qu'il a fallu qu'ils bataillent avec les différentes autorités de, de contrôle de la concurrence américaine, française et européenne. Alors, l'Europe, assez vite, ils ont dit, ok, pas de problème. Par contre, euh, l'américaine et la britannique, ils ont, ça a été un peu plus compliqué, surtout avec la britannique. Euh, la britannique et la CMA pour Competition and Market Authority euh, avaient refusé ce rachat pour euh, en estimant qu'il y avait un potentiel, un potentiel monopole de la part de Microsoft qui rachetait en même temps euh, la part euh, Cloud Gaming de Activision Blizzard et avec euh, ce qu'il propose comme service avec euh, Xbox bah, ça pouvait faire un monopole surtout en Angleterre. Donc euh, la CMA avait d'abord refusé et pour débloquer la situation, Microsoft a tout récemment Proposer de céder les droits de Cloud Gaming des productions Activision Blizzard à un studio français Ubisoft.
0: Mmh.
2: Alors, l'autorité, ben, finalement, elle a été convaincue par ce, cette nouvelle proposition et cette semaine, Ubis, euh, Microsoft a annoncé la finalisation du rachat. Alors, on parlait d'Ubisoft, ben, finalement, Ubisoft, c'est un peu le gagnant euh, dans cette histoire parce qu'il a un service de Cloud Gaming qui s'appelle Ubisoft Plus qui proposait aujourd'hui uniquement ses franchises et ben demain il va proposer aussi les licences de Activision
0: Blizzard donc à savoir Call of Duty, Overwatch et etc. Il, peut, il pourra utiliser ces licences-là, il sera pas bloqué par Microsoft. Non non en fait l'accord
2: c'est que Ubisoft utilisera pour, uniquement le Cloud Gaming donc à travers son service d'abonnement. Euh, proposera les, les jeux euh, Blizzard, euh, ouais. Activision Blizzard. D'accord. Alors, on les trouvera aussi sur euh, celui de, de, de Xbox, mais euh, on sera aussi assuré, si on a un compte Ubisoft, Plus de les avoir. Euh, sur une autre plateforme.
0: Oui, ça, peut, Donc, ça permet, a... oui, permet d'avoir une concentration des jeux que sur une seule plateforme. Oui.
2: Voilà, ça évite que si on veut jouer à Call of Duty, on soit obligé de prendre Xbox. Hmm. Un compte Xbox. Si on a un compte euh, Ubisoft, on voit. Bon, après, ça ne change rien. Si on est chez un autre, euh, un autre éditeur de Cloud Gaming, euh, ouais. on n'aura pas plus. Peut-être que si, s'ils si ont négocié des accords, mais en tout cas, là. Ubisoft, ils ont négocié un accord qui permet de les avoir en exclusivité. Non, c'est pas en exclusivité, mais les avoir, euh, d'avoir, de récupérer cette partie-là sans plus négocier à chaque fois qu'il y a un nouveau jeu qui sort. Mmh. Ouais. Alors, comme on parlait de jeux vidéo, il y a aussi une autre nouvelle qui a suscité un peu d'intérêt dans la communauté des jeux. On en avait parlé. Il y a deux ou trois épisodes avec euh, un invité, Joe, de Unity. Vous vous souvenez de, de ouais. ça Oui, c'était l'affaire où qui, ils euh...
0: avaient annoncé un, un petit, une petite taxe sur l'installation des jeux, je crois.
2: C'est ça, ils avaient changé la, leur politique tarifaire. En fait, à chaque fois que tu installais un jeu, ben euh, l'éditeur euh, du jeu était obligé de payer... Euh, une licence à Unity. Bon, il a été revenu en arrière et tout ça, on ne va pas revenir dessus, on en a parlé, mais cette semaine, grande annonce, le patron de
0: Unity a été limogé. Celui qui avait annoncé la, la fameuse taxe, c'est ça
2: bah, en tout cas, le patron, donc indirectement, lui, euh, bon, c'était communi un communiqué de presse, mais mm. euh, c'était lui qui était à l'origine de la stratégie. Alors, il faut savoir, ce patron-là, dont j'ai oublié le nom, bon, de
1: toute façon, avec une euh, petite consonance italienne, si je me trompe pas, hein, c'est bien ça. C'est ça, voilà.
2: Euh, alors, il était chez Unity depuis 2014. Avant ça, il était directeur chez Red Hat, donc euh, chez Linux, <rire> avant de, de, de basculer euh, chez Unity. Voilà. Au revoir, monsieur.
0: Ah oui, c'est John Richi Richitello, oui, C'est ça, c'est ça. ça. Ouais. Ouais, ça. Richitello, voilà, ouais, il fallait mettre la musique du parrain quand on disait son nom. C'est
2: ça, <rire> ça, ça, ça faisait penser au parrain, à la mafia.
0: C'est ça. Richitello. Ouais, c'est d'accord. Bon, ben... Bah,
1: il... Après, je ne vais pas non plus me plaindre. Hein. c'est pas le type qu'on va retrouver à Pôle Emploi. Quoi. Là, euh, non, pas sur, surtout qu'en mai dernier, il virait 600 personnes quand même. Ouais,
0: ouais, c'est bon, ça va.
1: <rire> ça va aller. Avec, et il mettra des pattes dans son assiette la semaine prochaine, il ne faut pas s'inquiéter.
0: <rire> ça tombe bien, il est à bon port. <rire> Mais euh, ouais ça, ça bouge pas mal. Il y a eu la fermeture des, des Google Gaming, là, je ne sais plus comment ça s'appelait. Euh, maintenant, il y a la concentration des plateformes. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas vu de chiffre du nombre de joueurs ou d'abonnés sur les différentes plateformes parce que avant les plateformes annonçaient ouais on avait un million de joueurs inscrits etc et ça fait longtemps que j'ai pas eu de chiffres est-ce que ce serait pas en train de se casser la figure
2: bah je sais pas parce que en tout cas que ça soit Sony ou euh, Microsoft, ils essayent de, de plus en plus d'attirer à travers leur pass. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle le truc euh, sur PlayStation, ou sinon le, le pass Xbox. Euh, J'ai l'impression qu'en tout cas, il y a une volonté de. Ici, euh, si, il y en a aussi euh, qui parlent. On s'y attend moins, parce que c'est moins évident, mais il y a aussi Amazon claiming... euh, Gaming, je crois. Ah oui Quand... Qui proposent. Alors, eux, ils ont une stratégie ils proposent chaque semaine tu... ou chaque mois. Euh, des jeux, et puis en fait, tu peux y jouer pendant un mois, et après, c'est un peu comme les séries ou les films, ils, ils, acqui ils acquièrent des droits, ils perdent des droits, donc ça,
0: ça change régulièrement leur, leur ah catalogue. Ah oui, le catalogue change, d'accord. d'accord
2: Voilà, mais a priori, euh, moi, je, autant... je Celui-là, j'en entends beaucoup parler, parce qu'à chaque fois, il présente des, des exclusivités pour la sortie de tels jeux populaires. Il euh, bah, y a une exclusivité pendant un mois chez Amazon, mais euh, voilà. Alors Après, je ne sais pas du tout si ça reflète un succès ou pas. C'est juste qu'en termes de merchandising, ils mettent les moyens, eux.
0: Hmm, ok. Bon, ben, bah, à suivre. Oula, j'ai un problème de connexion. Il y avait une, il y avait une virgule. Euh, je vais régler ça. Entre-temps, un nouveau nom pour le compte de Firefox. Un, re, un, un renaming.
2: <rire> oui, alors... Ils ne font pas beaucoup dans l'originalité. Et rassurez-vous, pour les utilisateurs, ça va rien changer. Euh, mais en fait, le compte Firefox va être renommé en compte Mozilla. Alors, pour la petite histoire, au début, le compte Firefox permettait de synchroniser son navigateur avec euh, son Internet pour pouvoir retrouver ses paramètres, ses extensions, ses marque-pages, son historique de navigation sur un autre navigateur quand vous connectez au même compte. Oui, c'est vrai et voilà, mais depuis parce que c'est très ancien, je ne sais même plus en quelle année c'est apparu ça, mais depuis en fait le compte Firefox servait aussi pour
0: s'identifier
2: à différents services proposés par Mozilla, Pocket Firefox Relay. Alors, Firefox Relay, vous savez ce que c'est euh,
0: C'est les alias de messagerie.
2: Voilà, c'est les alias de messagerie. J'ai mon petit devant moi. <rire> plutôt que de donner sa véritable adresse mail à des services de spam, où on nous demande un, un, un mail pour pouvoir s'identifier euh, par la suite, bah, on, donnait un, on utilise Firefox Relay. Ça permet de gratuitement, la version gratuite permet de générer 5 euh, adresses mail. Euh, Firefox euh, et ces adresse mail redirigent vers votre messe, vers votre adresse mail le, les messages qui lui sont adressés et puis quand vous en avez marre vous la supprimez ou vous la coupez et puis euh, comme ça la, le service auquel, euh, auquel vous avez souscrit avec cette adresse relais bah, il ne connaît pas vos adresse mail et vous enverra plus de message. il y a aussi Firefox VPN Firefox Monitor Monitor ça vous dit quelque chose euh, non pas du tout non pas du tout franchement pas non alors Firefox Monitor c'est un truc moi je l'utilise il est lié aujourd'hui euh, au gestionnaire de mots de passe intégré oui. à Firefox c'est quelque chose qui vous permet de savoir si votre adresse mail a été poutrée. Et ou Voilà, comme vous ah ouais. ou en fait, récupéré par... Euh, en fait, c'est plus, plus que l'adresse euh, mail, ouais. c'est
0: est-ce que tes données ont fuité sur le Darknet En fait, ils récupèrent les données qui sont libre circulation sur le Darknet pour savoir ben, si ça match. Donc, généralement, c'est quoi ah C'est ouais. le, nu le numéro de carte bleue, l'adresse mail, le mot de passe associé à l'adresse mail, voilà. voilà. Eh bien, écoute,
2: je vais essayer, tu vois. Ouais. Voilà. Et donc... Voilà, Il y a plusieurs services et il y en a quelques-uns priori qui sont encore prévus. Mais en fait, tout ça, ça manquait un peu de cohérence. Et puis rattacher ça à Firefox qui était à la base, qui est à la base un navigateur, ça n'avait plus totalement de sens. Donc la fondation a décidé de renommer le compte Firefox en compte Mozilla. Ce changement, il sera effectif à partir du 1er novembre prochain. Par contre, l'adresse pour euh, se connecter à son compte ne change pas. Ça reste toujours e
0: D'accord, il reste sur l'adresse Firefox. Okay. Voilà, il reste dessus. Hmm.
2: Mais c'est juste un changement, un changement. de nom. Pour les utilisateurs, ça ne devrait rien changer.
0: Hum. Donc toi, tu, Steve, t'es intéressé par euh, Firefox Monitor. Euh, Pocket, t'en avais déjà entendu parler de... Absolument pas, non, pas du tout. Non, non du tout. C'est en fait quand tu surfes, euh, que tu veux mémoriser des pages, le contenu de certaines pages ou des extraits de certaines pages. Tu peux utiliser Pocket pour euh, mémoriser ça dans ton bloc-notes personnel. Voilà. Euh, quand euh, toi, tu peux
2: revenir dessus euh, plus tard, euh, dans un okay. an, etc. Mmh. C'est assez le, pratique.
0: Ouais, il y a aussi la synchronisation entre les Firefox, entre ton Firefox de bureau et celui sur ton téléphone. Si as le, tu utilises le compte mmh. Firefox, eh ben, ça se synchronise. Tu peux retrouver tes onglets, euh, donc d'un poste à un autre. En fait, tu continues ta navigation comme si de rien n'était. Voilà.
1: Eh ben écoute, ça va peut-être me décider à changer un petit peu mon navigateur, tout ça, non
0: Oui,
2: euh...
1: <rire> et, 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 et tout ça, parce que vous avez, tu,
2: tu vas me dire... Ouais, mais Google, il fait ça très bien avec Google, euh, Google Chrome. Mmh. Mais sauf que, bah là, Firefox et la fondation Mozilla n'utilisent pas tes données personnelles hébergées chez eux pour pouvoir les revendre et faire du ciblage publicitaire.
1: Je m'en doutais. Je mmh. doutais.
0: Mmh. Alors, le, moi, je trouve ces services très bien. En effet, par exemple, pour voir si ton, ton adresse mail a fuité, euh, c'est très bien qu'ils puissent proposer ça, parce que je pense que Firefox, en tout cas, Mozilla, est assez, euh, est assez sérieux pour ne pas faire n'importe quoi avec déjà ce que tu leur soumets. parce que Quand tu dis, est-ce que mon adresse mail a été poutrée évidemment tu vas fournir l'adresse mail mais voilà je pense que Mozilla est assez sérieux pour pas en faire n'importe quoi et c'est vrai que j'étais réticent moi à utiliser d'autres services connexes, euh, des sites internet qui te proposaient exactement la même chose sauf que ces sites internet tu les connais pas et quand ils te demandent de taper ton adresse mail tu sais pas s'ils vont pas la mémoriser mmh. quelque part voilà donc c'est très bien le seul point faible euh, et le reproche que je peux faire à Mozilla euh, c'est de ne pas par exemple pour avoir la synchronisation entre les différents Firefox, ça va s'appuyer sur leur serveur. Et à aucun moment il est possible de dire non, moi j'ai mon propre serveur et j'aimerais héberger ce service chez moi. Voilà, il y a simplement ce point de vue de décentralisation qui, qui manquerait, qui, qui enlèverait cette rigidité euh, sur, ce, sur ce, quelques services.
2: Alors, euh, tu parlais de monitor, en fait, euh, historiquement, euh, Mozilla s'appuyait sur le service Have I Been Pond Oui. Qui, était un, qui, qui existe toujours, hein, qui oui. permet de faire exactement la même chose. En fait, il s'appuyait sur ce, euh, ce service-là pour faire la corrélation entre euh, l'adresse la, que tu renseignais et euh, l'accès la, à la base de données où, où, où AFB.com a ré, répertorié tous les leaks euh, mm. euh, sur le d'accord, DAC
0: D'accord. Mais Firefox, oui, je pense qu'ils vont prendre de plus en plus d'importance, surtout avec ce qui va arriver dans les navigateurs. À mon avis. <rire> À mon avis, ils ont leur euh, épingle euh, du jeu à, 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 à tirer.
2: Bah, disons que aujourd'hui, c'est la seule alternative face à, à Chromium. <rire> mmh. Où, en fait, aujourd'hui, les, bah, quasiment tous les autres navigateurs, hormis Safari, euh, sont tous sur une base Chromium, donc sont tous dépendants euh, de Google. Parce que derrière, Chromium, c'est quand même Google qui décide mmh. beaucoup du, du développement, même si euh, il y a Microsoft, mais d'ailleurs, quand on regarde Microsoft Edge versus Google Chrome, il y a pas de différence. Bah, à part quelques icônes qui ont changé, c'est la même chose. Quoi. <rire>
0: Mais on en reparlera, on fera un dossier justement sur les navigateurs. Avec cette multitude de navigateurs, pourquoi on n'arrive pas à faire notre choix et pourquoi on est obligé de faire un choix alors que le moteur est le, pratiquement le même. Justement, on fera un dossier complet là-dessus, si vous voulez bien. Je crois que c'est dans, ouais, nos, dans nos tablettes. Tout à <rire> fait. Ok, très bien, on va enchaîner. Mmh. Le PC taxé. Je connaissais le PC taxi, mais le PC taxé, je connaissais pas du tout. <rire> Vas-y. Ah,
2: ah oui, le PC taxé. Bon, alors, avant de vous parler du PC taxé, est-ce que vous vous souvenez d'un
0: truc qui s'appelle la taxe à la copie sur la copie privée mmh. que... Oui. Que l'on paye sur oui, euh, chaque achat. Oui, c'était pour pouvoir oui. copier des films et de la musique librement. Ah non, non c'est pas ça. Non, c'est <rire> pas tout à fait ça. En fait, euh, la, la, la taxe que nous payons,
2: c'est un truc que l'on paye tous. Alors, euh, je crois qu'en Belgique aussi, puisque c'est un truc européen, euh, sur tous les stockages. Donc, on achète une clé USB, un disque dur, etc. On mmh. paye une taxe à la copie privée, sur les smartphones, sur les tablettes, sur les box, etc je crois que c'est 14 euros sur une, un téléphone la, la taxe qu'on paye et puis alors, récemment cette taxe à la copie, pour la copie privée avait été remise Alors pourquoi elle est là en fait c'est une taxe qui permet aux ayants droit artistes, producteurs, etc. de compenser un manque à gagner lorsque des consommateurs copient des musiques pour un usage privé soit on a le droit de copier des, son CD on a le droit de le copier sur un... un, un sur, sur, son pour... sur... Sur... sur son DAT. C'est sur son DAT. Sur son DAT, oui. Je ne sais pas si les plus jeunes ne savent ce que c'est qu'un DAT. <rire> ils iront chercher, au pire, les chercher DCC chercher. aussi. <rire>
0: DCC, ça marche bien.
2: <rire> Mais bon, euh, qui est-ce qui n'a pas acheté un CD audio et ripé son CD audio pour pouvoir l'écouter sur son smartphone ou sur son
0: iPod à l'époque Ah ben, carrément, moi, toute ma, toute ma CD tech a été numérisée.
1: Voilà. Ouais, Et moi toute bon. ma collection de Yvette Horner c'est directement sur mon disque dur. Hein. Oui, oui, bien sûr.
2: Et bah, mais même à l'époque on... on mettait son CD sur une cassette audio pour pouvoir l'écouter dans son autoradio à l'époque où il n'y avait pas encore de, de platine CD dans les, dans les voitures. Bah, on payait une taxe de copie pick oui. Bref, dès qu'on faisait tout ça, ben bah les les ayants droit, mais surtout les majors de la musique, hein, parce que c'est pas forcément le petit artiste qui en bénéficie. Pascal voulaient... C'est Pascal <rire> Il voulait récupérer de la thune. Donc, alors récemment, on en a à nouveau parlé, parce qu'ils ben, se sont dit, maintenant les gens, ils achètent plus du neuf. Ils achètent de l'occasion. <rire> Et ben, on va taxer aussi l'occasion. Alors, ils ont taxé, ils ont décidé que les téléphones reconditionnés, ben, ils allaient devoir payer, euh, on allait devoir payer aussi une taxe au en droit. Alors, mais ça suffit toujours pas. Maintenant, ils se disent oh, on ne récupère pas assez d'argent Donc, récemment, euh, les défendeurs de cette taxe ont laissé entendre qu'ils voudraient l'étendre aussi aux ordinateurs. Que ce soit un ordinateur neuf ou un ordinateur d'occasion. Magnifique. Bah, décidément, ils ne nous lâchent pas cela. Hein.
0: Magnifique. Mais c'est pas possible. <rire>
2: non mais moi ce que je trouve surtout aberrant c'est bon à la rigueur quoi ordinateur surtout qu'un ordinateur c'est pas forcément lié à de la musique c'est à dire que quand tu vas acheter un ordinateur de bureau pour ton entreprise tu vas payer une... l'entreprise va payer une taxe à la, à la copie privée alors que tu es là pour faire du Word et mais du carrément. Excel bah, <rire> c'est complètement illogique et puis c'est pas es pas obligé d'écouter de la musique sur ton ordinateur et mais en plus de ça tu vas la payer une première fois quand tu l'achètes
1: neuf et tu vas la payer aussi une deuxième fois si tu, tu l'achètes d'occasion <rire> enfin, Moi, sur le coup, je me dis, hein, à la limite, hein, tu es un employé qui travaille sur un PC qui a déjà une façon, une gueule, à, tu vois, genre qui n'est pas du tout bling-bling. Plus de ça, tu es au 6 étage et tu travailles sur un tableur Excel. Si en plus de ça, tu dois payer cette foutue taxe, bah, autant mettre du Mylène Farmer et puis après te jeter par la fenêtre, hein, euh, c'est tout. Tu ne touches pas euh... à Mylène
0: Farmer, s'il te plaît oh, mais... <rire>
1: Moi, j'aurais dit c'est Dion. Excuse-moi. Ouais, enfin de toute façon, enfin euh, quelque chose la comme Ra ça. Rafabian, je t'aime. Jean-Luc, Jean-Luc Murat. Je sais pas moi. <rire> c'est
0: pas... <rire> bien parce que c'est tous des artistes que tout le monde connaît. Euh, c'est
1: et qu'on qu aime tous hein, euh, qu d'ailleurs. Hein, je, je précise. <rire> Oui, 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 bien sûr. <rire> ouais, ouais, est... On, on a si les voir en concert, ces gens-là.
0: C'est comme, oui. euh, comme la TVA sur les taxes. Hein. Voilà, t'es taxé sur la taxe. C'est vous. vous.
2: Non, mais je le trouve... Euh, bon, on, à rigueur, sur les smartphones, ou sur, le, euh, sur les, les... Bon, ça n'existe plus, les lecteurs BNP3 et tout ça, que tu payes une taxe. Pourquoi pas et encore. Mais que tu la payes quand c'est un matériel de casse, donc ça veut dire que... Euh, je te rejoins euh, pas.
0: Le Tux, je te rejoins pas du tout là-dessus, que tu la payes sur les smartphones, je suis désolé. Qui, aujourd'hui, copie encore ses MP3 sur son téléphone
2: Non, mais aujourd'hui, ils vont te dire, ouais, mais en fait, sur ton MP3, tu écoutes du Deezer ou du Spotify gratuit Oui, mais gratuit tu, payes gratuit sur 10 heure.
0: tu payes sur Deezer, tu payes
2: sur Deezer, je suis désolé. Ou ouais, t'écoutes, ou t'entends de la pub. Mais voilà, c'est ça. Pubs, en fait, tu payes, oui. Mais,
0: part, tu mais bon, tu
2: c'est toujours un moyen de récupérer de l'argent. quoi
0: Oui, mais alors attends, ils auraient pu laisser concrètement la taxe sur la télévision euh, publique et l'INA, euh, parce que là aussi, t'as de la pub sur France 2, justement, c'était leur, leur leitmotiv, en disant, vu qu'on a de la pub sur France 2, en effet, il n'y a pas besoin de, de, de conserver cette taxe audiovisuelle. Et là, à l'inverse, ah ouais, mais sur les smartphones... La redevance. Hein, ouais, la redevance. Mais, euh,
2: ouais, mais en fait, la redevance, elle est juste euh, généralisée. C'est-à-dire qu'avant, tu payais ta redevance à partir du moment où t'avais un poste de télévision.
0: Oui, mais dans les, les impôts...
2: Que, euh, et, et puis ils se sont rendus compte que c'était une connerie, euh, que, euh, que en fait, t'as plus besoin d'avoir un poste de télévision pour regarder la télévision. Donc ça aura posé problème. Ah oui, il y, oui,
0: y avait un trou dans la raquette.
2: Et, et, et ils se voyaient très mal dire que cette redevance, ils allaient la généraliser sur
0: importe. les moniteurs. Euh,
2: bah non, à, à tous les foyers, peu importe, mmh. par du principe. C'est comme... Euh, ça, vous vous en souvenez pas, et moi je m'en souviens pas parce qu'on était gamins. Mais à un moment donné, on avait la redevance télé et la redevance radio. Sauf qu'à un moment donné, la redevance radio, bah, elle a disparu. Et en fait, elle a été fusionnée avec la redevance télé. Oh. Alors là, le coup des qu'ils qui nous ont fait, c'est qu'en fait, la redevance, elle n'existe plus. Mmh. Et en fait, on la paye dans nos impôts. Oui,
0: c'est dans les impôts. Mmh. Ok.
2: Mais hein, il y a toujours une redevance. Mais euh, voilà. Mais c'est bon. Après, moi, je suis. Particulièrement, personnellement, je suis pour la redevance et je suis pour la redevance externalisée des impôts, parce qu'aujourd'hui, comme elle est internalisée aux impôts, ben c'est on est dépendant du budget du gouvernement. Donc combien ils vont lui, euh, 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 combien ils vont destiner à l'audiovisuel public Alors qu'à l'époque, quand c'était la redevance externalisée aux impôts, c'était un budget spécifique. On savait combien ils. Oui, c'était une enveloppe ils à ils part, mmh. C'était une enveloppe à part. et donc peu importe la couleur politique du gouvernement en place, cette enveloppe a été toujours là. Et ça donnait une certaine euh, assise financière à l'audiovisuel public pour développer ce qu'il voulait développer sans être dépendant du du politique mmh. ouais, je...
0: mmh. et simplement un aparté et puis on terminera parce qu'on a pas mal débordé euh, la, la, la redevance en tout cas les impôts qui payent l'audiovisuel c'est pas que France 2 France 3 France 4 ou France Info mais c'est également les chaînes de radio Arte, ENA euh, euh, oui. et Radio France donc euh, Radio France et également en effet l'INA qui est la mémoire audiovisuelle du euh, mmh. euh, français donc voilà c'est pas que France 2 parce qu'il y en a beaucoup mmh. qui disent ouais mmh. je paye une redevance enfin, je payais une redevance pour avoir des conneries à la télé. Eh bien, écoutez, mon monsieur ouais, Et moi, je voulais savoir,
1: Steve, en Belgique, vous avez un... oui. une redevance Oui, euh... ouais, ouais, malheureusement. Euh... Ouais, en fait, en gros, on a eu une redevance. Enfin, moi, je me souviens, quand j'étais gamin, effectivement, la redevance télé dont tu parles... Euh... Je sais qu'en fin de compte, il y a une grosse différence en tout cas chez nous entre les francophones et les néerlandophones, néerlandophones pardon, où il y a effectivement eu pendant tout un temps où ouais, on devait remettre à chaque fois notre devance télé euh, de face, de, annuellement et puis tout d'un coup, elle a disparu du côté de chez les flamands. Et donc, à ce il y avait une certaine forme d'inégalité entre euh, entre tout cela parce que nous, on, on continuait à remettre, nous les francophones et pas les, les néerlandophones. Aujourd'hui, ben en fait, euh, tout a été absorbé effectivement dans les facturations euh, de notre euh, de connexion à notre télévision, donc c'est-à-dire notre télé on appelle ça la télédistribution, euh, ou à notre bouquet numérique, enfin en tout cas à notre, à notre abonnement qu'on souscrit. Et donc finalement, bah, ça a été absorbé un peu comme, comme chez vous, j'imagine fort bien, mais on a toujours en tout cas euh, cette, ce surplus euh, qui est vachement dérangeant, surtout qu'on sait que pour nous, les télévisions nationales, c'est-à-dire... Euh, RTBF, euh, bon, RTL TV étant une télévision privée, mais en fin de compte, on doit quand même remettre une redevance pour eux. Mais le problème, c'est qu'en fin de compte, et ça, c'est un truc qui m'énerve énormément, c'est que oui, pardon, euh, une, la, une chaîne privée touche de l'argent public. Bah, euh, ça, malheureusement, je ne vais pas non plus m'avancer trop loin dans le truc là, en étant sûr de ce que j'avance. Mais en tout cas. <coughs> Est-ce que euh, nous, en France, t'es 1 ou M6 Ils ne sont pas, pas subventionnés, de...
0: oui, ils ne sont pas du tout subventionnés. Ils ont des cadeaux hein, du genre ouais, « Ah, oui. le foot, ah oui, on va vous le laisser ». Donc là, évidemment, ça fait des audiences records. mais mis non, à ils part ont, ça... Ils ont
2: des niches fiscales, ils ont des trucs ah, comme ça, mais ils sont... Ouais. mais
1: la Je ne jure, jure pas, parce que ça, par contre, je ne peux pas être formel, parce que je ne vais pas me sur le terrain en disant qu'on paye pour eux, comme par exemple RTL TV, je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que finalement, on paye plus, en tout cas... Que ce soit la, la redevance télé ou en tout cas notre notre abonnement pour pouvoir justement accéder à la télévision, on paye plus pour regarder la télé, la, la, la publicité plutôt que de regarder un film ou, ou un truc intéressant ou, un, ou un, voilà un truc divertissant. Je, je, D'ailleurs, je vais vous avouer un truc, c'est que nous les Belges, maintenant c'est un avis perso et en tout cas c'est ce que je constate autour de moi, on regarde plus facilement et plus volontiers un programme français. Que un programme
0: belge. Et vous n'êtes pas dégoûté des programmes français Parce que moi, aujourd'hui, oh, je me suis remis la à la télé. Après 15 ans d'avoir éteint <rire> la télé, je l'ai rallumé sur les chaînes françaises, notamment M6, etc. J'ai l'impression que c'est de la pub, 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 annonce ouais, un évidemment. programme où il y aura de la pub, 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 pub. Et tout compte fait, le programme, tu l'attends toujours. C'est l'impression que ça et me donne actuellement. Euh,
2: hein. ouais, moi, je dis on a, on a encore de la chance, parce que... Allez aux états unis regardez une chaîne oui. américaine,
1: Oui, tout à fait. c'est infernal. C'est 5 minutes oui. de programme, 15 minutes de pub, 5 minutes de programme, 15 minutes oui. de pub. Mais je suis d'accord avec toi, tu regardes mmh. le Super Bowl, en fin de compte, tu demandes même aux joueurs d'arrêter parce que c'est la pub, façon de parler, mais, non, mais oui, c'est un vrai. peu ça, quoi. C'est ouais, infernal.
2: Et voilà. Mais bon, après, mmh. moi, les chaînes françaises, euh, même la télévision française, à part Arte, je crois qu'il y a pas grand chose à voir. Après, y a,
0: moi, moi, je suis fier de. Enfin, j'étais fier de payer, même si j'avais plus de télévision, mais j'avais simplement un moyen de recevoir les chaînes via la Freebox qui était diffusée sur mm -hmm. un écran. Donc, en effet, j'aurais pu échapper à cette redevance, mais je continuais à la payer tout simplement parce que il y a des émissions je considérais qu'il y avait des émissions qui valaient le coup et pour pouvoir euh, dire ben non je participe à cet effort je payais cette redevance moi je, je me souviens il y avait des émissions d'Élis Lucet il y a des reportages qui sont très intéressants des des des, des enquêtes d'investigation qui sont euh, mmh. qui, qui qui sont révélateurs de dysfonctionnements assez graves dans notre société et justement je suis fier en effet de de, de participer à ça tout compte fait alors en effet tu regardes alors il n'y a pas de télé et, ré réalité et sur France de... c'est sur service public voilà c'est ça il n'y a <rire> pas de télé-réalité sur France 2, ni France 3, ni sur Radio France, etc. Mais j'ai envie de dire, dans l'ensemble, je suis fier ah. des programmes que nous propose le service public. Oui, voilà. Quoi, moi, je, suis, je, 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 suis, je te rejoins, surtout sur ce que tu as cité.
2: Après, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même une baisse de qualité. Que Alors, euh, par rapport... Mais bon, ça va avec la tendance des gens. Je ne sais pas si vous connaissez le film euh, « Idiocratie
1: ». Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, tout à fait. Oui, oui. Oui, c'est même les limites mon film de chevet, façon de parler. <rire> <rire> mais c'est vraiment envers ça content, C'est vraiment on y Voilà, voilà.
2: Ça. Bon, c'est pas un chef dœuvre le film, mais ça monte bien dans le monde dans lequel on vit. Bien sûr, tout à fait.
0: Mmh. Voilà. Euh, euh, rapidement, on va parler de Révolution. Et je pas de jingle. Non, mais ce soir ça, ça va pas. Révolution en Belgique. Excuse-moi, Steve.
1: Non, non, c'est pas moi. C'est pas. C'est le texte. Oui, ah, oui, oui,
2: cette semaine, l'IBPT. Euh, oui, c'est bien ça. Donc, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications a pris une, ré, une décision révolutionnaire pour l'accès à Internet en Belgique. En effet. Les utilisateurs pourront choisir le modèle qu'ils veulent utiliser pour leur connexion Internet et plus forcément celui imposé par leur fournisseur d'accès.
0: Tu as bien parlé de modem, hein, on est d'accord
2: On est bien d'accord. Donc, sans plus tarder, je vous propose de retrouver notre correspondant sur place, en local, en direct de Bâle, Maurice, qui, aura, qui pourra nous en dire plus
1: Allô. Ouais, ouais, c'est ouais, bien, c'est bien, moi. On est bien donc dans le fin fond du trou de la ville de Bâle, <rire> ici en Belgique, hein, oui. Donc oui, effectivement, hein, cher cher ami Tux, en fait, on, ils ont décidé de prendre une décision, parce qu'on prend beaucoup de décisions chez nous hein, en Belgique, et on a décidé que, par exemple, Proximus, vous, Orange, Telenet, ou encore Scarlet, eh ben ils y disposent maintenant de 12 mois, à partir de maintenant, tout de suite, là, maintenant, de s'adapter. Donc ça veut dire que les utilisateurs finaux et ça je suis en train de le lire, hein, c'est pas facile les utilisateurs finaux doivent pouvoir raccorder leur propre équipement terminal au réseau 12 mois après l'entrée en vigueur de la présente décision j'ai rien compris de ce que je viens de dire. Non de Dieu. Alors, Steve, tu vas m'aider parce que j'en peux plus. <rire> non de Dieu. Et moi non plus, j'en peux plus, j'ai plus de voix après ça. <rire> bon, en gros, ça veut dire tout simplement qu'en réalité, à partir du 1er novembre 2024, eh bien, l'abonné pourra, donc l'abonné, c'est-à-dire nous, les utilisateurs finaux, on pourra être en mesure de refuser le modem de l'opérateur et d'opter pour un modèle de notre choix. Donc, en gros, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'en Belgique, je pense parce que de toute façon, c'est exactement pareil chez vous en France. Hein. C'est que, ben, on souscrit un abonnement, on doit effectivement, dans le package, recevoir un modem qu'on nous impose. Et pour les utilisateurs, la plupart d'entre nous, ben, ça nous convient parfaitement si on n'est pas du tout chipoteur, bidouilleur, etc. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien peut-être avoir moins de fonctionnalités ou plus de fonctionnalités. Soit on veut effectivement uniquement avoir ce qu'on appelle le modem pur et simple et mettre derrière un, un routeur euh, qu'on aura nous-mêmes saucé à notre, à notre manière, etc., etc. Donc le but un peu, c'était... <coughs> L'argument justement de l'IPPT qui estimait qu'en fin de compte, il y avait en fait une liberté de choix du modem pour permettre aux clients de changer plus facilement d'opérateur sur la même infrastructure réseau et même de pouvoir éventuellement choisir consciemment un appareil plus durable ou offrant des fonctionnalités supplémentaires. Donc voilà. En gros, pour l'instant, de toute façon, euh, ce qui se passe, c'est qu'en Belgique, il y a 99%, j'ai bien dit 99 et pas 99, 99% des fournisseurs d'accès qui vous obligent de toute façon à ah, vous connecter. Une obligation? Oui, c'est une obligation aujourd'hui, mais il y en a que, je veux dire, quand je dis 99%, ça veut dire qu'en fin de compte, il y a deux opérateurs qui nous laissent le choix parmi huit produits. Mais sinon, les autres, donc c'est-à-dire les, les plus grands des majors qui nous distribuent l'Internet en Belgique, eux, nous imposent euh, tel ou tel euh, modem euh, pour pouvoir nous y connecter. Quoi. Donc voilà, en gros, c'est ce qui se passe pour l'instant. Et en réalité, ce qu'il y a, c'est qu'en en, en fait... C'est pas une décision style, par exemple, « Waouh, c'est la révolution totale », que du contraire, en fait, il faut bien savoir qu'il y a, en fin de compte, un article de loi, un, une, une législation européenne qui dit, dans les règles, qu'ils définissent l'accès à Internet ouvert euh, parce que, euh, estime que, par exemple, euh, l'utilisateur le, le, a le droit de choisir son équipement, euh, tout simplement. Donc, en fait, il y a déjà une loi qui date quand même de 2008 à propos de ça. Donc, en fait, ils ne vont pas dire aujourd'hui en Belgique « Ouais, non, on a pris une décision, ça va être révolutionnaire. » Non, non. En fait, ils ont plutôt dit on va se mettre à la page, on va respecter la directive de 2008 qui dit, en fait, voilà, euh, l'utilisateur final a le droit d'utiliser un équipement et les, et les terminaux de son choix. Point. Donc
0: ouais. voilà, quoi. Ça va faire comme en France où euh, tout compte fait, les opérateurs te proposent un modem. Euh, tu, tu, entre guillemets, tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'accepter le, le modem, que ce soit SFR, Free ou Orange. Mais rien ne t'empêche, si tu as un modem, toi, de te connecter sur la ligne et de, 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 de pouvoir te connecter. Par fond, il faut, faut ouais. avoir un petit peu des notions techniques parce qu'il y, y a des ouais, choses à paramétrer et la doc n'est pas fournie euh, systématiquement. Voilà, et ça, ça
2: fonctionnait bien avec la DSL euh, quand on avait un signal qui arrivait euh, mis en forme euh, sur les lignes France Télécom, mais avec la fibre optique où chacun. Ouais déploie la fibre optique un peu comme il le veut mmh. avec des différentes normes et tout ça donc toi il faudra quand tu as acheté ton modèle que tu te renseignes d'abord savoir comment la fibre optique arrive chez toi pour pouvoir adapter ton modèle à la fibre optique mais bien entendu personne va te dire oui mais la fibre mmh. optique là en fait, c'est du symétrique, là c'est de la symétrique là c'est euh, mmh. du je sais pas quoi euh, du PPT euh, et... donc en fait euh, là, on peut théoriquement le faire mais dans la pratique c'est infaisable
1: je pense qu'en fait, je pense qu'en vérité, de toute façon, dans cette finalité, c'est un peu de la poudre aux yeux. C'est nous donner l'impression qu'on aura le choix, mais très sincèrement, ça va simplement que concerner une minorité d'utilisateurs comme nous qui, en fait, avons envie, tout simplement, d'avoir un, un routeur derrière tout ça pour un peu plus de sécurisation, etc., etc. Tu vois. Donc. Très franchement, euh, ouais, peut-être, euh, enfin, l'argument de base hein, qu'ils ont sorti, c'était de dire, ouais, mais ça va un petit peu redynami redynamiser l'aspect la, euh, concurrentiel et donc peut-être justement revoir des tarifs un tout petit non. peu plus euh, ou moins. J'ai un peu peur, en fait, de cet argument non. de, de, de bras aussi, mais bon, voilà, en fait. Euh, non. Je pense que c'est vraiment de la poudre aux yeux.
0: Ah fait. oui, mais voilà. carrément, carrément. C'est une annonce. Non, non, peu, je ouais. pense qu'on est qu autre vrai, chose. Si. Ouais, ouais. Ouais. Ça ne changera absolument rien. En non, France, carrément. vous pouvez également donc, utiliser votre propre modem. Moi, j'ai abandonné cette idée de, depuis longtemps. Je préfère utiliser le modem de l'opérateur. Par contre, par contre j'ai mon propre routeur derrière. Tout à fait. Parce que quand tu changes d'opérateur, tu changes de modem. Ça veut dire que tu es obligé de refaire la configuration réseau, des adresses IP, des machins. Que, du moment où tu as un routeur, c'est transparent, en fait. Tu n'as plus qu'à reparamétrer le routeur qui se connecte sur la Bonne box et c'est tout. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai fait aussi.
1: C'est ce que, que je fais aussi.
0: Bon ben c'est parfait. <rire> on est fait pour s'entendre. Allez on va passer, <rire> on va passer tout de suite aux sorties de la semaine. Librement Linux, les sorties de la semaine. Et le Tux tu va de nous parler de Ardour, Raspberry Pi, Ubuntu et qui passe.
2: Oui donc on va commencer par Ardour. Ardour qui passe en version 8. Donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas Ardour, Ardour c'est une station audio numérique libre souvent présenté comme une alternative à Pro Tools qui est un logiciel propriétaire qui permet de faire de la captation, du montage, du mixage, plein d'autres choses autour du son, qui est très utilisé dans le domaine professionnel. Alors pour euh, parler spécifiquement d'Ardo 8 ben en fait, euh, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais principalement euh, des nouveaux moyens pour créer des. Pardon, excusez-moi, je me reprends. Euh, la création d'automates... D'automation qui est facilitée avec la possibilité de les dessiner à main levée, l'utilisation du MIDI qui est améliorée avec une nouvelle en tête de piste pour les pistes MIDI et ainsi que la possibilité d'accéder plus facilement au réglage de vélocité des notes MIDI et l'utilisation de la DOM MIDNAME pour nommer les notes. Et dernière autre nouveauté majeure qui est la possibilité de regrouper les régions en euh, un seul aimant quand vous en sélectionnez plusieurs Raspberry Pi OS bon il n'y a pas de numéro, de numéro de version en fait toutes les versions de Raspberry Pi OS s'appellent Raspberry Pi OS mais la nouvelle bouture de Raspberry Pi OS utilise comme base Debian 12 avec donc la prise en charge de Wayland Papoyer qui est donc le, le moteur audio par défaut et cette nouvelle version de Raspberry Pi OS fonctionne du Raspberry Pi 3B jusqu'aux versions les plus récentes, à savoir le Raspberry Pi 5 qui est disponible depuis peu. Ah, oh, génial. Euh, Ubuntu. Ubuntu. Ubuntu 23.10 Mantic Minotaur. Le c'est <rire> commentaire par vie. là <rire> <rire> voilà. c'est pas le Minotaur qu'on entendait c'est juste le chat <rire> donc euh Ubuntu 23.10 supportez que 9 mois attention c'est pas une LTS donc euh, en juillet 2024 vous avez vous devrez mettre à jour avant juillet 2024 pour continuer à avoir les patches de sécurité euh cette version-là se caractérise principalement avec un installeur qui change un peu. Avant, on avait la possibilité de choisir entre une installation minimale et une installation par défaut. Ben, en fait, l'installation minimale devient l'installation par défaut et l'installation normale devient l'installation étendue. Euh, sinon, euh, cette nouvelle version sur la mouture principale vient avec Gnome 45 son indicateur d'espace de travail, l'amélioration des performances de son gestionnaire de fichiers, euh, etc. On en a déjà parlé de GNOME dans il y a deux ou trois numéros, je crois. Euh, et euh, Ubuntu installe aussi par défaut le GNOME Timing Assistant qui permet faire du, de faire du tulage rapide de fenêtres. Vous savez ce que c'est le tuilage rapide?
0: Je ne me souviens plus.
2: En fait, le je rapide, c'est quand vous prenez une fenêtre, que vous la déplacez en haut de votre écran, à travers votre ah, écran, oui. elle va se positionner automatiquement. Oui,
0: oui. oui, oui. Donc... je
1: vais le dire, je vais le dire. <rire> <rire>
0: non, mais ça invite en effet de les redimensionner à temps pixel Prez... Ah, ça y est, voilà. est j'ai fait la moitié.
2: <rire> Et en fait, par défaut, GNOME fait un truc très basique, c'est moitié droite, moitié gauche, Ben, il existe une extension qui s'appelle Timing Assistant qui permet de faire des quarts quart. d'écran, des huitièmes d'écran, euh, qui permet que quand vous ajustez une fenêtre, deux fenêtres côte à côte, euh, qui avaient été tuées côte à côte, ben de de réduire l'une en allongeant l'autre, etc. Donc une, une, une extension qui est très intéressante, qui est que si vous êtes sur euh, KDE, si vous êtes sur cinnamon, si vous êtes sur xfce, vous avez déjà depuis bien longtemps. Bon, sous mm. Windows, ça fait aussi, ça existe depuis bien longtemps, mais non était et reste jusqu'à présent assez limité sur cette montagne un peu clair. à la
0: bourre d'accord ouais, ils n'ont pas voulu se concentrer là dessus et d'ailleurs il y a une news qui est tombée concernant Ubuntu où son programme d'installation donc de son bureau 23.10 a été retiré euh, de la ouais, branche ukrainienne dire. ah pardon donc vas-y je te laisse euh,
2: quoi, en fait je voulais juste préciser le noyau le de 2.3.10, c'est le noyau Linux 6.5. Et en fait, elle n'a pas été retirée uniquement en Ukraine. Elle a été retirée tout court parce que euh, ben des, 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 des petits contributeurs euh, malveillants se sont amusés à transformer la traduction de certaines phrases en ukrainien pour euh, dire des insultes et des choses comme ça. Donc euh, ah, actuellement, oui. la version d'Ubuntu 2.3.10 n'est plus téléchargeable. Par contre, vous pouvez mettre à jour. Euh, une fois que la, les problèmes de correction, puisqu'en fait, il faut savoir que euh, les, les traductions sont accessibles par tous sur des espaces communautaires euh, où chacun peut contribuer à traduire euh, la distribution son, et plein d'autres logiciels dans, la, dans sa langue. Et bien ça, euh, ça a été pris et, et d'assaut par des des hackers mal, pourquoi des hackers, c'est pas des hackers, parce qu'en fait il n'y a pas de hack, mais des gens qui ont malveillant et quand ils ont publié, ils n'ont pas fait attention à ça, ou canonical, et c'est passé à trap
0: mmh, mmh. On ne sait pas d'ailleurs. Passe... Oui, excuse-moi. On ne on sait pas parce que oui, il y avait des messages xénophobes, mais également des messages contre le Moyen-Orient. Et ces messages ont été publiés avant qu'il y ait les tensions qu'on connaît là, qui, qui ont lieu euh, actuellement au Moyen-Orient entre Israël et le Hamas. Et ces messages ont été publiés. Euh, on, on, on a daté ça a priori autour du 22 septembre. Voilà. Donc, qui passe Juste un petit.
2: Oui, qui passe, qui passe en version 2.55. Euh, pas, pas de grandes nouveautés visibles, plutôt des petits aménagements. Par exemple, les modules d'importation ont été un peu améliorés avec l'importation des fichiers euh, les, les fichiers CVS générés par Google pour les mots de passe ou MSécure. Excusez-moi, il y a un bavard, euh, ainsi que celui euh, que, ce, que l'importe des fichiers de un password. Euh, et euh, moi, j'ai noté aussi que si vous utilisez un coffre qui, qui utilise une méthode de transformation de clé mmh. trop ancienne. Oui. Il vous proposait de la mettre à jour vers une méthode plus robuste et plus récente.
0: Ah d'accord, là il te force la mise à jour. D'accord, très bien. Voilà, ouais,
2: il... non il ne te force pas, il
0: te met un message quand tu ouvres ton coffre
2: en disant « Ah, oh, attention, c'est un peu ancien tout ça, voulez-vous mettre à jour ?» Alors tu peux faire non, bon, moi j'invite à dire oui, et puis après vous, avez... vous sauvegardez votre coffre et euh, la nouvelle méthode de transformation de clé est, est appliquée.
0: D'accord, très bien. Bah, tout ça, ça touche un petit peu la sécurité et ça tombe bien parce qu'on va enchaîner sur la sécurité. Librement Linux. Votre Logitech a été mise à jour avec succès. La météo sécurité. Ah oh oui, la météo sécurité. Et je vais vous parler d'une vulnérabilité qui est là depuis. Alors, la vulnérabilité, elle est là depuis très longtemps, mais on en parle au moins déjà depuis une semaine. Euh, Est-ce que quelqu'un connaît Curl Ça vous dit quelque chose Oui. Euh, ouais. Comment commande dans le terminal si je me trompe pas, c'est bien ça. Hein. Oui, c'est oui, oui, pour il a... télécharger. <rire> il y en a, oui, c'est pour télécharger, etc. Moi, on y va. en tant que DevOps, je m'en sers énormément en effet pour télécharger, pour consulter le contenu du page et voir s'il y a des choses qui ont changé par exemple, mais également se passer des fonctionnalités du navigateur, tout ce qui est aspect cache, etc. Savoir en fait, qu'est-ce qui se passe lorsque vous tapez une adresse, est-ce qu'il y a des redirections tout ce que vous ne voyez pas dans un navigateur. Donc, Curl permet de faire tout ça et plein de autre Chose et ben bing, ça y est, <rire> il y a une vulnérabilité. Alors, pas dans curl, dans une bibliothèque qui est utilisée qui s'appelle libc. Et là, tous ceux qui sont sous Linux depuis un bon moment disent libc, libc, ça me dit quelque chose. <rire> ben ouais, pas de bol, hein. libc comme librairie, c'est la librairie, la librairie du C. Et ouais, c'est celle-ci qui a, qui est pétée. Et pour rappel, tous les programmes, tous les binaires sous Linux utilisent librairie C. Donc voilà, 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 voilà. Donc là, ça craint du boutin. Concrètement, comme, Qu'est-ce qu qui se passe avec cette euh, librairie Alors, ça ne veut pas dire que tous vos programmes sont pétés, sont cassés, il va falloir tout mettre à jour, quoique. C'est simplement que cette librairie, si elle est utilisée à mauvais escient, ça peut élever les privilèges des utilisateurs qui, y, qui seraient déjà connectés sur votre système. Je m'explique. Vous êtes sur votre Linux, vous êtes derrière un pare-feu et il n'y a personne qui se connecte, mis à part vous. Donc vous, vous pouvez avoir des droits admin, ça pose aucun souci, tout est nickel, ce sera vous êtes tranquille. Bon, mettez à jour quand vous avez le temps, mais c'est tranquille. Maintenant, vous êtes dans une entreprise et euh, vous faites venir des prestataires pour qu'ils installent des trucs, etc. Mais vous allez les cloisonner en disant, bon t'as pas le droit au compte administrateur, mais t'as un compte utilisateur qui te permettra de faire ça, 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 ça. Et bien, grâce à sa vulnérabilité, cet utilisateur pourra s'élever les droits et pourra devenir administrateur et aller là où il n'avait pas l'autorisation d'aller ou modifier des données qu'il n'avait pas le droit de, de, de modifier auxquelles il n'avait pas normalement accès. Donc, voilà ce que c'est cette vulnérabilité et pourquoi elle est aussi craignose. Concrètement, tous les DevOps, là, sont en train de se lécher les babines. <rire> Donc, le seul moyen de se de prémunir de ça, c'est de mettre à jour comme d'habitude. Vous mettez à jour les programmes, les noyaux, tout ce qu'on vous demande de mettre à jour, vous l'acceptez. Et pour ceux qui aimeraient euh, exploiter cette vulnérabilité, c'est simplement euh, une variable d'environnement à, à a déclaré qui s'appelle Jelly Set Unables et puis il y a une petite phrase magique à l'intérieur qui, voilà, qui, qui vous permettrait d'accéder au, au Saint-Graal <rire> voilà. voilà pour cette vulnérabilité il y a plein d'autres vulnérabilités qui ont été également annoncées cette semaine il y a les produits Apple il y a des produits Microsoft il y a Edge il y a Chrome tout ça c'est un lien toujours avec WebP etc et puis d'autres vulnérabilités qui ont été annoncées donc mettez encore à jour les processeurs de smartphone Android, pareil. Là, vous avez plein de programmes qui sont en attente de mise à jour. Pareil, c'est lié avec les images en WebP. Donc, mettez à jour, ça va. Là, ça va tomber en, en, en cascade. Je pense que le réseau va saturer tellement qu'il y a des mises à jour. <rire> Euh, voilà pour les vulnérabilités Je suis en train de regarder Le conducteur et le timer Oui ça va le faire, on va passer tout de suite euh, On ne va pas passer au dossier Parce qu'on n'aura pas assez le temps de faire Le dossier et le répondeur Et je pense qu'on on va, on va, on va, on va On va faire tout de suite le, le, pas, le pas le répondeur, c'est la bulle audio En fait, ce sont les messages des auditeurs Librement Linux La bulle audio des auditeurs Excusez-moi, euh, Steve, <rire> Steve, il paraît qu'il y a des auditeurs qui t'ont posté des messages oui, j'en ai eu quelques-uns euh, et c'est vrai que comme
1: on est un petit, petit peu aussi sur euh, la brèche, eh bien, en fait, on a retenu en tout cas euh, deux candidats enfin deux candidats, je ne sais pas si vraiment c'est le mot à dire en tout cas euh, deux, de messages, euh, euh, deux auditeurs qui nous ont laissé euh, un petit message. Tu as lequel sous la main euh, pour l'instant euh, Cédric J'ai les deux, donc dis-moi lequel si ça commence non, par un P écoute, ou un M <rire> Écoute, on va commencer par celui de, de P, de P par exemple. Alors ouais, il ne s'appelle
0: ouais. pas monsieur P <rire> ah Non, non <rire> Très bien, c est, c est parti
2: Salut Steve, c'est PacGom, un, un fidèle auditeur de Librement Linux. Et j'ai vu ta petite euh, requête. Et euh, bah justement, je voulais, en, je voulais si c'est possible, pouvoir parler d'un sujet. C'était toutes les, les solutions open source euh, pour, le, pour le stockage en interne. Quoi. Euh, au lieu d'utiliser Dropbox, euh, Google Drive et consorts, De pouvoir stocker soi-même ces données, c'est-à-dire utiliser Nextcloud... Euh, Unohost uh, you know uh, CasaOS et, et, et d'autres donc voilà je sais pas si c'est possible ou si c'est intéressant ou pas donc
1: je te laisse le soin de, de regarder ça allez voilà, ciao ciao <rire> merci, alors dis-nous tout Steve <rire> Mais écoute, en fait justement c'est que quand j'ai écouté euh, son, son message à Pac-Gom, bah, franchement, euh, il y avait à boire il y avait à manger dans, dans sa question, il y avait plein de réponses et en fait je trouvais que quelque part j'étais certainement pas nécessairement en tout cas la bonne personne pour pouvoir y répondre clairement précisément et tout ça, et je me suis dit bah, pourquoi pas le Tux oui. bah, en fait dans sa question il donne déjà une partie de la réponse
2: qu'il parle de Nextcloud euh, moi, je, je connais. C'est aussi, il euh, y a OnCloud qui, est en fait, mm -hmm. euh, une, euh, on, on reviendra sur l'histoire. Mais en fait, euh, oui, il est possible de faire des choses chez soi avec des solutions open source, auto -héberger et tout ça. Après, euh, ça amène plein d'autres questions, auto hébergement, des questions de sécurité parce que si on <rire> héberge chez soi, ça peut être dangereux. Euh, voilà. Moi, ce que je propose, c'est qu'on lui fasse une réponse un peu plus étendue parce que le sujet est vaste lors d'un dossier. Oui. on évoquera les solutions open source qui existent et aussi les risques d'avoir euh, auto-hébergé ces solutions-là chez soi, surtout si on n'est pas informaticien.
0: Oui, c'est vrai. Quand on n'est pas informaticien, en effet, le, le problème se pose parce qu'on ne veut ouais. pas donner ces données aux GAFAM mais on a bien un NAS qui nous, perd, qui nous promet la, la, la lune. Donc en effet, ça peut être tentant. Après, quand on mmh. a quelques notions d'informaticien et je pense qu'il y en a beaucoup parmi, parmi les producteurs euh, achetez-vous un VPS et vous verrez le VPS, il pourra faire papa-maman et pareil, vous pourrez mettre du, 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 Euro, du pardon au du cloud, du, enfin, tout ce que vous voulez il pourra même gérer vos mails si vous voulez ouais, parce qu'il y a aussi une chose
2: que je voulais préciser, c'est que la ligne que vous avez chez vous, il n'y a pas de garantie de service elle peut être interrompue et tout ça. Et donc là, comment vous faites pour accéder à vos données depuis l'extérieur Un VPS que vous prenez à l'extérieur, avec un contrat, il y a un minimum de garantie de service aussi, qui vous permettra d'accéder plus facilement à vos données, et avec des chemins, eux, ils mettront en place des chemins de contournement si la liaison principale devait tomber, en tout cas, voilà, il y a aussi ça à prendre en
0: compte mmh. oui. après, il y a des, et puis après il y a des associations qui proposent également des clouds privés, entre guillemets, semi-privés en fait la gestion technique est assurée par cette association, moyenne en finance évidemment, mais qui permettrait de, de, de faire ça, donc vous n'êtes pas trop dans la technique, mais vous avez vos données qui sont bergées sur votre propre instance et qui est pas exploité par d'autres personnes ça peut être également intéressant on passe au deuxième auditeur. Écoute, euh, oui, moi ce serait bien, enfin ce serait bien.
1: <rire> oui, Mr Spock nous aurait laissé un petit message bien à lui.
2: Bonsoir Steve, mon amour adoré chéri. Tu me <rire> reconnais, je suis choupinette alias, ta conscience est Est-ce vrai quand tu admires ton magnifique corps délabré, tu penses à Microsoft.
1: <rire> non de Dieu. Quoi. <rire> Oh <rire> J'ai du mal à trouver une réponse claire par rapport à ça, parce que, euh, bon, <coughs> comment... Euh ok, déjà l'intro est super chaude il hein, n'y a pas à dire, alors concernant mon corps délabré, eh ben il a entièrement raison en fait, hein. vous savez que, euh, voilà, j'ai pris de l'âge aussi, il faut dire ce qu'il y a, donc il n'est pas toute première fraîcheur on est bien d'accord, alors euh, à ce stade est-ce qu'on parle encore de contemplation Absolument pas, non ce que... <rire> à ce stade là c'est fini, on contemple plus son, que son corps et, euh, et puis après, est-ce que franchement je pense à Microsoft, et eh bien je vais te dire non, non, c'est fini moi je vais plutôt en tout cas orienter mes pensées maintenant à des, à des, à comment, à la fougueuse et à la prometteuse distribution Linux euh, pour être franc avec toi tout ça pour dire que euh, non <rire> non y a, tu vois les vieux les vieux cons comme moi réfractaires et eh ben non ça arrive encore euh, de pouvoir changer et de pouvoir en tout cas euh, se remettre en question donc voilà euh, merci de m'avoir rappelé que mon corps était complètement délabré <rire> <d 'ailleurs>, je... <rire> mais non
0: t'inquiète pas t'es encore sexy
1: <rire> c'était beau c'était beau celle-là je te jure franchement
0: d'ailleurs <rire> pour rappel, comment vous faites pour nous, nous, nous poster un message ben, Steve va nous dire... Allô tout le monde
1: Alors, j'ai une petite requête à formuler à tous. Dans l'espoir de développer une idée de rubrique pour les prochains podcasts, si vous aviez une question, une réflexion, une affirmation, bref, quelque chose à formuler, envoyez-moi cela de votre plus belle voix, un peu comme si vous alliez me laisser un petit message sur le répondeur, vous serez bref et succinct. Vous m'envoyez un petit fichier au format MP3 ou OGG, enfin, bref, vous m'envoyez tout cela par message privé depuis le salon Matrix. Quelques-unes de vos interventions sont retenues et rediffusées lors de la rubrique. Merci d'avance à tous pour votre participation et de vous prêter à ce jeu. Bien sûr, ce projet ne peut que prendre forme qu'avec
0: votre collaboration c'est vrai, merci Steve ouais. bah, avec grand plaisir en tout cas, merci à vous tous bon bah, c'est ainsi que s'achève ce nouvel épisode d euh, de n'importe quoi, de librement je suis très déconcentré ce soir ça va pas, la technique me lâche mon cerveau n'est pas du tout euh, là dessus mais bon c'est pas grave, on va y arriver en tout cas donc on vous remercie pour votre fi... fidélité on vous remercie également pour votre générosité au niveau des messages Continuez à en envoyer à Steve, il en réclame encore ouais. Ouais. très bien. La prochaine fois, on parlera sûrement euh, des, euh, des flatpacks ou du snap On devait, le... on devait en parler des ce images. soir. Euh... Oui, c'est ça. Et ou des app images ou des RPM, etc. On devait en parler ce soir, mais on va le reporter parce que le temps nous manque. Au niveau sécurité, également, je voulais vous parler de Tomcat, de Steam, de Shadow, mais tout ça, on pourra le reporter au prochain épisode. Il n'y a pas urgence. Euh... Ah si, il y a urgence à la télé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va falloir que j'arrête <rire> parce que il y a urgence qui commence je vous souhaite oui non oh je cherche mes mots là merci merci à Enrique pour euh, pour la musique tout ça je vous rappelle que Librement Linux est diffusé sous les conditions Creative Commons attribution 4 la team Librement Linux vous souhaite une agréable semaine pour tout vous expliquer j'ai un écran qui me fait des flashs depuis tout à l'heure j'arrive plus à lire le conducteur normalement Steve le tux masqué, rendez-vous au prochain numéro, bye bye. Avec bon bon plaisir. Plaisir. bye
1: <rire> Bon, allez, euh, le texte vient, vient m'aider. On va mettre euh, papy Cédric Je crois qu'il en peut plus là.
0: <rire> C'est mon écran <rire> qui en peut plus là. J'en peux plus. <rire>